1: más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. mira, de eh, muy, no pero muy, pero muy buenos días. Te saludo hoy lunes primero de junio. Se nos partió el año. Hoy tenemos una temperatura de hasta hora de veinticuatro grados centígrados. Fin de semana pasado por agua. Eh, esperamos saber cuál es el pronóstico para hoy, también de lluvias, lloviznas, en fin, hoy. En Colombia celebramos el Día del Campesino. En el año 1965, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, se estableció que el primer domingo al mes de junio se celebraría el Día del Campesino, un evento que desde entonces se ha buscado el reconocimiento de los campesinos y campesinas en el desarrollo económico, en la seguridad alimentaria y en la conservación de las tradiciones culturales rurales de nuestro país. Por eso hoy Don Ardonjo inició este espacio con esa música para llevarles un saludo, un saludo fraterno a todos nuestros amigos campesinos de este departamento que son los que nos traen la papita aquí a las ciudades, a los pueblos. Hoy celebramos también el Día Mundial de las Madres y los Padres, fue dictada por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de rendir un homenaje a esta gran labor, así como la responsabilidad que tienen todos los padres del mundo en la crianza y educación de sus hijos, quienes representan el futuro de la humanidad. Es un día de celebraciones. También celebramos el Día Mundial de la Leche. La leche es un alimento muy nutritivo. Recordemos que proporciona energías, proteínas, y micronutrientes a quienes la consumen y contribuye a rendir y a reducir el hambre y la desnutrición en el mundo. Hola dos Jotero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. Y hoy, iniciando este nuevo mes del año, el sexto mes del año, el Padre Sassano nos habla del mensaje de Pentecostés.
2: Juan 20, del 19 al 23, 50 días después. Y en primer lugar vamos a encontrar las puertas cerradas Y Pentecostés significa 50 días después Eso significa Y nos invita a recordar que Jesús está más vivo que nunca Porque te viene a dar fuerzas Y también te viene a dar ánimo para seguir adelante Te recuerda que vos tenés muchísimo para dar Y hay gente que necesita de vos también No podés estar encerrado en vos No podés estar encerrado en vos mismo Ni tampoco en sí mismo. Hay vida y también hay fuerza. Jesús no te deja en banda porque te necesita para su equipo y por eso también requiere de vos que tengas paz. Y es lo que le necesita a nuestro corazón siempre porque en este mundo es lo que más rápido perdemos y nos olvidamos. El corazón con paz hace que tu vida sea un potencial para todos y a la cual juntos logramos grandezas. Tener paz implica confirmar tu caminar y aliviar tu caminar. Y por último reciban. Es el Espíritu Santo, es el Señor quien nos fortalece y nos anima. Es su gracia la que nos permite caminar a la felicidad. El Espíritu es quien nos permite forjar la vida. Damos gracias a Dios porque nos pone toda la fuerza y nos anima a seguir. Terminó con la secuencia de Pentecostés, que lo vamos a tener en misa también, y lo vamos a rezar juntos. Y te invito a que lo trates de meditar en tu corazón. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones tus siete dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Ánimo y mucha fuerza, porque hay que seguir adelante. Que Dios te bendiga y te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te cuide y hasta el cielo no paramos de nuevo. Cuídate, adiós.
1: Muchas gracias, Padre Zazán. Ocho de la mañana, 7 minutos. Colombia reportó el día domingo 39 de mayo con más muertes por COVID-19, 49 en total. Para 12.038 pruebas, el Ministerio de Salud confirmó 1.147 nuevos contagios. Con esto, Colombia llega a 29.383 casos confirmados, 939 muertes y 8.543 personas recuperadas. La Alcaldía de Bucaramanga confirmó tres nuevos casos, un hombre de 48 años, y los pacientes adultos mayores de 83, este ya hospitalizado, y uno de 91 años. La Administración Municipal recomienda seguir con el autocuidado y seguir con los cuidados de bioseguridad en la fase de reactivación económica gradual. De igual manera, la Gobernación de Santander confirmó dos nuevos casos de COVID-19. Se trata de dos mujeres diagnosticadas en el municipio de Girón. Según el reporte del Ministerio de Salud, Santander tiene 69 casos confirmados, 40 pacientes ya le han ganado la batalla al coronavirus y 3 han fallecido. Es decir, actualmente 26 personas tienen el virus activo, de los cuales 13 se encuentran en Barranca Bermeja, 6 en Bucaramanga, 13 en Socorro y 4 en Girón. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, destacó que el paciente proveniente del cerrito superó la enfermedad. Recordemos las medidas adoptadas para empezar a reactivar la economía de la ciudad. Pico y ceila será par e impar de lunes a sábado. El eh, pico y placa queda igual, es decir, de dos dígitos, de lunes a viernes, y el toque de queda se mantendrá de lunes a viernes de 8 de la noche a 5 de la mañana. Y los fines de semana irá desde, los sábado, desde el sábado a las 6 de la tarde, hasta el próximo día, Avis, a las 5 de la mañana. Las, a, la alcaldía de Bucaramanga recordó la medida de pico y cédula en toda la ciudad en la modalidad de par e impar. Así que tienen ustedes que enterarse bien de cuál es el día que le corresponde para que pueda de esta manera pues, salir a hacer sus diligencias. De lo contrario, quédese en casa, porque de verdad, como dice el alcalde Juan Carlos Cárdenas, eh, que se ha reunido con los alcaldes de la área metropolitana, el gobernador de Santander, que han definido esa ruta para reactivación económica gradual ante la contingencia por el COVID-19. El secretario de Salud Departamental, Javier Villamizar, pidió a conocer los laboratorios que están autorizados en Santander para la toma de muestras del COVID-19.
0: En Santander contamos laboratorios habilitados como el laboratorio de la UIS, en convenio con el laboratorio departamental, el laboratorio de Higuera Escalante, el laboratorio de Hospital Internacional de Colombia, son laboratorios particulares, y el laboratorio de Ecopetrol de Barranca Bermeja, eh, en apoyo al procesamiento de muestras en Santander. Tuvimos la oportunidad de visitar el laboratorio del ICA, revisando su infraestructura, su dotación de equipos, biomédicos y cuentan ya con la infraestructura, con el personal y con sus equipos biomédicos para poder eh, iniciar procesamiento de muestras. Estamos a la espera de la certificación del Instituto Nacional de Salud para iniciar el procesamiento y apoyo también en colaboración con el, la gobernación de Santander. El laboratorio elica colocaría en el personal en tu mano, eh, colocaría en la infraestructura. ...y nosotros los apoyaríamos con reactivos, el departamento, la, el, la gobernación de Santander. Se habló de 96 pruebas diarias podrían procesar en el laboratorio del ICA. En este caso, el laboratorio de Hospital Internacional le prestan el servicio a sus EPS. Estamos eh, adelantando conversaciones para ver si pueden hacer eh, apoyo... También, o laboratorio colaborador al departamento. En estos momentos, el día de hoy, tienen para 28 muestras y estamos revisando, ellos lo, lo comentan, que gradualmente van a ir incrementando dependiendo de la necesidad en el departamento para llegar hasta de 100 a 200 muestras diarias. Muchas
1: gracias, doctor Javier Villamizar. Y luego de la visita a Bucaramanga del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, la ciudad inicia, a partir de hoy, una nueva etapa en la vida comercial, como con el cumplimiento pues, de todos los protocolos comienzan a abrir sus puertas a Quirotene.
3: La gente tiene que entender que tiene que cumplir con los protocolos de bioseguridad, que tiene que hacer uso del tapabocas cuando es del caso, y que tiene que hacer un esfuerzo también por ser responsables con su vida, con la vida de sus familiares y con la vida de los demás colombianos. Creo que el gobernador ha hecho un ejercicio de liderazgo muy importante con sus alcaldes, una interacción valiosa con el gobierno nacional en los temas de salud, en los temas de aprovisionamiento de bienes básicos, en los temas de atención humanitaria y también en los temas de sostenibilidad del empleo. Santander es un ejemplo para el país, es un ejemplo en fortalecimiento de su capacidad institucional en el sistema de salud, en recurso humano también es un ejemplo en sistemas de trazabilidad y testeo y es un departamento que ha venido haciendo la tarea tan bien hecha que los indicadores por millón de habitantes son uno de los más bajos del país
1: Bueno, lo dice el ministro que Santander es un departamento modelo en el país, tenemos que sentirnos orgullosos aquí se ha cumplido a cabalidad las medidas adoptadas por las autoridades pero recuerde y no olvide, Santanderiano compra Santanderiano y a partir de hoy los niños de 2 a 5 años podrán salir al aire libre por algunas horas. El médico pediatra Jaime Forero Gómez, esto tenemos en línea, para que nos haga algunas recomendaciones a los padres de los menores para evitar el contagio, para evitar esas aglomeraciones. Doctor, buenos días y adelante.
3: Hola Amparito, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Digamos que, le, que le, el margen de edad de niños donde... Se trata de tener un poquito más de cuidado, es ese, de dos a cinco años de vida. Hay un aspecto que es muy importante, es que en la mayoría de los niños, el coronavirus, eh, si le llegare a dar, produce como una gripa, estilo por ahí una bronquiolitis o un crúpulo, de determinada severidad o no. El problema de los niños es que contagian los adultos. Entonces el niño ya es hora de irlo sacando, pero igual que con los adultos, no pretender llevar el niño a una piñata, ni llevarlo a una iglesia, ni a un centro comercial lleno de gente. Sino igual, llevarlo a un parque, a un área donde se pueda solear, 10 minutos al sol, tipo nueve de la mañana, a dos de la tarde. Llevarle tomo su cubrebocas por exceso de precaución. No llevarlo donde haya multitudes, no ponerse los papás o los abuelos a hablar con los vecinos mientras el niño está jugando. ...con otras personas... ...y ya el problema que es de decisión... ...como lo manifesté en una de las columnas... ...es entre las autoridades... ...los dueños de colegio... ...y los padres... ...porque ya pretender hacinar ...en un cuarto cerrado... ...en un colegio... ...sobre una avenida... ...a 60 niños... ...pues esa costumbre... ...tiene que irse cambiando de alguna manera... ...para evitar el contagio... ...pero básicamente es eso... ...salir, aprovechar para que tome el sol... Camine áreas verdes donde no haya gente, mantener el aislamiento social y eso ayuda a que el niño se relaje, se tranquilice, cambie, se dé cuenta que el virus no es la… pues eso es supremamente grave, pero quitarle todo el susto y miedo que puede tener que le produce trastornos del sueño similares. Entonces, es eso. Muchas gracias por tenerme en cuenta, Parito. Chao.
1: A usted, doctor, muchas gracias, porque sé que está entrando a cirugía y nos ha pasado al teléfono. Muchas gracias por estas recomendaciones que llegan en hora buena los, para los padres de familia que comienzan a llegar a sacarlos, que tienen a partir de hoy al parque, como dice usted, donde no hay aglomeraciones, en fin, el cuidado es nuestro con ellos y también para con nosotros mismos. Y dos nuevas rutas pone desde hoy Metrolínea o puso desde hoy Metrolínea en su ruta de operación. Las mejoras previniendo el aumento de los usuarios incluye el fortalecimiento de las rutas troncales y, pre, de, y las frecuencias de las rutas pretroncales, P2, P5, P6, P7, P10 y P13, así como de las rutas alimentadoras. Muy, pero muy bien por Metrolínea, porque ha colaborado mucho en esta emergencia. Son las 8 de la mañana, 17 minutos, pasemos a otros temas, porque por unanimidad, fue aprobado en el Consejo de Bucaramanga el Plan de Desarrollo Bucaramanga-Ciudad de Oportunidades. Julián Silva es el Secretario de Infraestructura del municipio y nos cuenta sobre este proceso. Ha
4: sido aprobado por unanimidad en el Consejo Municipal el Plan de Desarrollo Bucaramanga-Ciudad de Oportunidades que presentó el ingeniero Juan Carlos Cárdenas. Un hecho político sin precedentes, un gran respaldo a este proyecto que representa la obra de Juan Carlos Cárdenas como alcalde del municipio de Bucaramanga eh, un gran respaldo de los concejales de la comunidad que representan un voto de confianza y una responsabilidad muy grande tenemos por supuesto en nuestra agenda los temas que veníamos desde la campaña eh, a la alcaldía trabajando en el programa de gobierno la responsabilidad con el páramo de Santurbán con la estructura ecológica principal con la movilidad sostenible en fin con los temas que son esenciales y que hoy, en el momento que enfrentamos de la pandemia, resultan fundamentales como la reactivación económica, la generación de ingresos, la reducción de brechas de iniquidad. De manera que estamos muy contentos, muy satisfechos por el trabajo en equipo que hemos realizado, liderado por el alcalde Juan Carlos Cárdenas, y por un equipo también del Gabinete Municipal y del Consejo Municipal, que ha estado alineado y ha entendido muy bien el mensaje que tenemos de trabajar todos por sacar adelante a Bucaramanga, ciudad de oportunidades
1: para todos. Pues un aplauso para todos porque de verdad que los planes de desarrollo son la columna vertebral de las administraciones tanto departamental como municipales y todos los concejales de todos los municipios también han estado muy acuciosos y muy juiciosos en medio de esta pandemia. Por su parte Jorge Rangel, que es el presidente del consejo capitalino, ha expresado una gran satisfacción y un gran respeto por lo que se ha hecho en el marco de la aprobación del Plan de
5: Desarrollo. Muy contento con la aprobación del Plan de Desarrollo porque primero escuchamos más de 400 ciudadanos, presidentes de Junta de Acción Comunal, escuchamos a los gremios, a los artesanos, a todos los sectores de la ciudad y eso hace importante, pues presentamos después de eso unas proposiciones que la administración nos dio la val y que incluimos la mayoría de esas peticiones que la ciudadanía nos pidió. Entonces, hoy muy contento, confío en la ciudad, confío en ese plan de desarrollo que se ha aterrizado, no es un plan de desarrollo populista y que de verdad se va a cumplir en cuatro años, sino como pasa en muchos sectores de la ciudad, que por hacer un plan de desarrollo inflado, nunca se cumple.
1: Pues qué bien, y fueron 400 los líderes comunales los que hicieron parte también de este plan, incluyendo eh, aspectos de desarrollo para cada uno de sus barrios, de sus comunas. Y en el municipio de Piedecuesta, la Secretaría de Educación de la Silva está informando que se prepara la tercera entrega de productos que hacen parte del Plan de Alimentación Escolar PAE.
6: El municipio de Piedecuesta, a través de la Secretaría de Educación, rectores de las instituciones educativas y operador, preparan la tercera entrega de la canasta de productos ración preparado en casa dentro del lineamiento del programa de Alimentación Escolar. Son 9.016 raciones las que se entregarán a partir del 2 de junio de acuerdo con los cronogramas establecidos para cada uno de los establecimientos educativos, lo cual... Eh, se entregarán a los padres de familia o acudiente exclusivamente de cada niño titular de derecho focalizado dentro eh, del sistema CIMAD. Esto beneficiará a nuestros niños, niñas y jóvenes del municipio.
1: Muchas gracias, doctora de la CIMPA. Ocho de la mañana, 20 minutos. Ya tenemos comunicación con nuestro invitado, porque definitivamente la pandemia deja un gran aprendizaje de continuar utilizando el componente de las tecnologías. ¿Y quién mejor para conversar de este tema que el doctor Omar Bengerque Pérez, es ingeniero de sistemas computacional, computacionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es, eh, con maestría del Instituto Tecnológico. ...y Estudios Superiores de Monterrey, México... ...es el profesor PHD... ...y actual rector de las Unidades Tecnológicas de Santander... ...la mejor institución tecnológica del país... ...que tenemos aquí en Colombia... ...está en Bucaramanga... ...y precisamente con él... ...ingeniero, queremos conversar... ...ingeniero, muy buenos días... ...y gracias por compartirnos sobre... ...el uso de las tecnologías... ...en este tiempo de pospandemia...
5: Muy buenos días, Amparito, y es muy agradecido de estar en su programa. Y bueno, ante la importancia de la tecnología en el mundo y en la situación que estamos viviendo en esta pandemia, nos ha llevado a acelerar realmente la utilización de la misma. Creo que hay muchas herramientas en las cuales eh, no estábamos preparados, las teníamos a, a merced de todos, a, a toda la disponibilidad, pero no las conocíamos y esto nos ha ayudado a acelerar mucho más este, este aprendizaje. En la, en el área de la educación, la tecnología ha sido fundamental para continuar en las clases, en los procesos de formación. La educación en modalidad virtual ha existido durante los últimos años. Sin embargo, hoy en día, pues, vemos que se le ha dado Mucha más importancia, mucho más interés y por supuesto ha sido la herramienta más eficaz para poder sobrellevar esta situación. La parte de formación de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, pues es algo que nos ha frenado un poco. Tenemos que tener más competencias para poder aceptar esta tecnología en los modelos de formación. Y bueno, es un trabajo en el cual pues debemos hacer todas las instituciones de educación superior. Sin embargo, en todo el contexto de la tecnología, la revolución 4.0 que es algo que se venía ya desarrollando en los últimos 10 años, que es una nueva revolución, la nueva etapa que se viene, pues eh, muchos de los países no estábamos preparados y, y más que preparados pues no teníamos el personal realmente en formación en las líneas. Creo que hay una tendencia bastante grande en nuevas eh, carreras, en nuevos programas de formación y es algo que empezaremos a trabajar desde las instituciones de educación superior para fortalecer cada día más nuestros procesos para aceptar y estar preparados a cualquier adversidad que se nos presente en la vida. Mire que muchos no estábamos preparados a estas situaciones. Y nos pudimos adaptar rápidamente gracias pues a esa, a ese manejo de la tecnología y esperamos que esta situación pase muy rápido, pase lo más pronto posible para seguir nosotros también en la misma línea de seguir preparados para esa revolución 4.0. Muchas gracias y un abrazo muy grande para usted.
1: Disculpe, ingeniero, una última pregunta. Elisa realizará pruebas a ver T y T desde la casa y será totalmente electrónica. ¿Cómo se preparan sus estudiantes para la evaluación de estudiantes próximos a terminar sus carreras técnicas y tecnológicas, quienes además podrán hacer el examen de forma virtual?
5: No, sí, Amparito, esto es las pruebas TIT en el cual nos compete a las unidades tecnológicas de Santander y donde a nivel de pruebas saber TIT pues hemos sido eh, bastante eh, ha sido bastante importante nuestra participación con muy buenos resultados y bueno, nosotros hacemos una serie de ciclos de preparación, de clases por supuesto esto lo hacíamos realmente virtual, de forma virtual entonces no nos ha llevado a tener ese, ese trauma o ese, ese obstáculo para poder hoy en día seguir formando a nuestros muchachos sin embargo a nivel ya de la aplicación estaremos esperando las diferentes estrategias que irá buscar el Ministerio de Educación con el, con el IFES para ver cuál va a ser la situación y bueno es el fortalecimiento de estas pruebas tan importantes para medir realmente la, el quehacer, el tipo de formación y las competencias que nuestros jóvenes se están desarrollando ahí cabe la pena decir que Muchas de las competencias que, técnicas son muy buenas, pero a nivel de las competencias sociales, de valores, de principios, de reacción, eh, son dificultosas para ellos y es un fortalecimiento que estamos haciendo desde la institución. Entonces, son diferentes actividades que debemos seguir fortaleciendo, debemos seguir realizando en nuestra institución para seguir siendo líderes en la educación técnica y tecnológica, como siempre se ha reconocido a las Unidades Tecnológicas de Santander.
1: El 18 y 19 de julio fueron los días escogidos para la realización del examen que se aplicará de forma completamente electrónica. doctor gracias por su apoyo informativo, con no la vigente, y que tenga un feliz día. Bueno, se nos ha todo el tiempo, Bernardo Jotero. Muchas gracias a todos ustedes, amables oyentes. Estaremos mañana muy puntualitos aquí. Y no la vigente gente. Feliz día, los quiero